1: a lo largo de toda esta pandemia con la banca, le agradecemos como siempre a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, esta comunicación. Luis, qué gusto saludarte.
2: Javier, muchas gracias, un placer como siempre estar contigo y con tu audiencia. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Luis. Eh, vamos, eh, son, son varias las preocupaciones. Eh, cuando anunciamos que íbamos a platicar contigo, bueno, pues surgieron muchísimas, muchísimas llamadas. Primero, ¿le preocupa a la banca la situación de, de los créditos, de las deudas? ¿Hay alguna preocupación en términos de cartera vencida?
2: La banca tiene como tarea fundamental la administración de riesgos, eh, Javier. Ese uh -huh. es nuestro negocio esencial. Y el riesgo de crédito es el más importante para la mayoría de los bancos porque es donde depositamos eh, con confianza de capacidad de pago de cada acreditado evaluado por el acreedor que vamos a recuperar el dinero, le prestamos que tiene dos componentes. 85 centavos de cada peso son de los ahorradores y 15 centavos son del capital propio del banco. Entonces es muy importante para los bancos recuperar esa cartera. El crédito siempre tiene riesgo, obviamente, porque estamos entregando dinero hoy para rec recuperarlo a futuro en dos partes, el capital y los intereses. Hoy la situación económica nos lleva, por supuesto, a un riesgo mayor, porque hay una contracción en el ingreso de muchas personas, otros lo han perdido totalmente, personas físicas y morales, y tenemos que hacer frente a eso. Como tú ya sabes y lo hemos platicado en tu espacio, primero el diferimiento que empezó a vencer a finales de agosto y ahora las reestructuras. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es reestructurar un crédito? Es ampliar el plazo y bajar el monto que pagan mensualmente para que el tiempo ayude a ambos, acreedor y acreditado, a que la actividad económica nos lleve por mejor camino. Eh, uh -huh. ¿Tenemos preocupación? Sí, permanente. Por eso eh, queremos el acercamiento con los clientes para ir midiendo su situación eh, caso por caso banco por banco acreditado por acreditado
1: hay una hay una evaluación de ese de ese riesgo más o menos a, a, a estas alturas a novia, a octubre eh, hay algún porcentaje de cartera vencida
2: sí tenemos hasta septiembre todavía un nivel bajo está en 2.1 no. que quiere uh -huh. decir que no se ha empeorado uh -huh. de uh -huh. eh, marzo a, a septiembre sin uh -huh. embargo eh, eso no quiere decir que eh, la cartera vencida no esté ahí eh, uh -huh. el nivel de cartera vencida se, se mide en dos formas uno son uh -huh. los créditos que están dejando de pagar y otro son los créditos que ya no se recuperaron y por lo tanto se cargan ...a la reserva que creamos. Yeah. Tenemos 200 mil millones de pesos en la reserva... ...contra una cartera vencida de 120 mil millones.
1: Está mm. cubierta
2: 1.7 veces a 1. Pero mm. en la medida que la cartera vencida se vaya para arriba... ...pues vamos mm -hmm. echando mano mm -hmm. de esas reservas. Por mm -hmm. eso lo que hemos hecho desde el mes de abril ha sido crear reservas adicionales. Mm. Normalmente, Javier, las reservas se crean a base de modelos predictivos que usan el concepto de pérdida esperada, o sea, qué mm. circunstancias, caso por caso, me llevan a la probabilidad de que no recupere yo el crédito, y mm. por ello creamos reservas. Mm. Sin embargo... Cuando tienes una situación como la actual, que se vuelve muy difícil y sobre todo impredecible, lo que hacemos es crear reservas adicionales sin nombre y apellido, solamente uh -huh. por la incertidumbre que vivimos para prepararnos para épocas más claro. complejas.
1: A propósito de la incertidumbre, Luis... Eh, eh, te, te escuchábamos también en la respuesta que dabas a, al Secretario de Hacienda en términos de la cautela, la cautela que tiene el, 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 el público, no, el, el, la, las personas que, que quieren algún, algún crédito, y la cautela, me imagino, de las instituciones financieras, de la banca. En medio de, esa, de la incertidumbre y de la cautela, la pregunta es, ¿hay créditos? ¿Puede alguien acercarse a solicitar un crédito?
2: Sí, por supuesto, y, y, y déjame decirte que no solo hay crédito, sino que la, crea, la creación de un nuevo crédito responde a dos factores. Oferta, que es lo que tenemos los bancos para plantearle a nuestros acreditados, y demanda el apetito por eh, pedir un crédito. Uh -huh. La cautela no es solo de los bancos, estamos viendo mucha cautela en los acreditados que a través de las distintas épocas difíciles económicas que hemos tenido, han aprendido que no sale uno de una época mala solamente pidiendo crédito, que muchas veces es desfavorable. Y te doy los datos más recientes del uso de tarjeta de débito, que es el dinero que tiene la gente en su cuenta, contra la tarjeta de crédito, que es el dinero que tiene que pagar más adelante. La recuperación del uso de tarjetas de crédito de abril a la fecha ya nos lleva en julio, agosto y septiembre a niveles superiores en volumen transaccionado que el año pasado. La tarjeta de crédito no, todavía está por debajo de los volúmenes del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, personas están siendo mucho más prudentes usando el dinero que han ahorrado y que tienen en sus cuentas, en vez de ir a pedir prestado, teniendo claro, línea de crédito disponible en sus tarjetas.
1: Claro, pero no tienen mucha certeza. No es que la
2: banca no preste, Ajá. es que la gente dice, a lo mejor no es el momento de endeudarme, lo guardo para una época posterior.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿Anita?
0: Sí, hola Luis, habla Ana María Lomeli, buenas tardes. Nada más preguntarte, tú eres una gente muy cercana a la gente y como nunca he escuchado esta frase, debo no tengo, pago no niego, ¿qué les dirías?
2: Mira, Anita, primero, buenas tardes, es un gran placer saludarte. Eh, el tema más importante hoy en día es cuidar tu buen eh, historial crediticio. Eso es lo más importante, ¿por qué? porque te da acceso permanente a crédito, ¿no? Eh, eh, la, la frase, como la dicen en mi pueblo, es debo no niego, pago no tengo, y cuando tengo no quiero. <risa> eso, te, eso te lleva a una mala, a este, un mal historial crediticio. Ese concepto no lo está aplicando la gente. Es más, les comento algo. De todos los créditos que se dividieron, ...de abril uh -huh. a julio, fueron 9.3 millones de créditos pertenecientes a 8.6 millones de personas. Uh -huh. Esos créditos, en su gran mayoría, al vencer el diferimiento, están retomando su plan de pago original. ¿Por qué? Porque las personas saben que eso les va a dar acceso prolongado a, a crédito cuando claro. más lo necesite.
1: Claro, claro. Eh, finalmente, Luis, te robamos un minuto más. Viene esta temporada que es un respiro para la economía, el Buen Fin. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué sugieres eh, eh, para, a, a, a un jefe de familia, a un ama de casa en esta situación y de frente a las oportunidades de Buen Fin?
2: Es un gran tema, eh, Javier. Eh, el buen fin hay que ponerlo como un proceso que nos lleva a fin de año, porque viene detrás del buen fin eh, la Navidad y, 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 y el Día de Reyes y todo eso. Todos son épocas tradicionalmente eh, llenas de más liquidez porque hay aguinaldos y hay ahorros y hay eh, todo lo que reciben las personas que tienen un ingreso formal y hay incremento del comercio y por lo tanto a las a, a, a las empresas comerciales les entra más dinero. En esta ocasión que estamos todavía en medio de una crisis económica que no tiene un fin a la vista porque eh, la situación de la vacuna y la seguridad en salir del de problema del COVID tampoco está claro. Yo lo que sugiero es que solamente compren lo esencial, lo que realmente necesitan. Este es un momento de prudencia, de cuidar el dinero, de cuidar a la familia en el plazo más largo. No pensar, ya llegó el fin y voy a aprovechar todos los descuentos que me ofrezcan. Va a haber muchísimos descuentos. Pero, ¿qué es esencial? ¿Qué es lo que de veras necesito? En vez de qué es lo que quisiera tener. Eso lo, nos va a llevar a reconsiderar en dónde pongo el dinero que se puede hacer escaso en cualquier momento.
1: Bueno, pagarías... Y, y ya se nos vino el tiempo encima, pero Luis, ¿tú pagarías con crédito o con débito el Buen Fin?
2: El Buen Fin, y yo lo pagaría con débito, ¿por qué? Porque guardaría el crédito por si el año que entra continúa esta situación ya, eh, ya. tan difícil como está, si el ingreso no se recupera, si los empleos no se levantan a la velocidad que quisiéramos, si la actividad económica que tenía no está igual que antes. Todo eso hay que preverlo y es mejor guardar el dinero este, eh, que tienes disponible en el crédito para otras épocas. Yo hoy gastaría solo lo que tengo en la bolsa.
1: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Te agradecemos esta conversación como siempre.
2: Al contrario, es un gran placer, Javier, Anita, estar con ustedes. Muy buenas tardes y un saludo con afecto a su audiencia.